0: Puhe ja Yle Areena. Länsimaisen
1: sivistyksen lyhyt oppimäärä. Kymmenen kaupunkia. No siitä on todella pitkä aika. Mä olin siellä kesällä 1985. Osallistuin silloin goethe järjestämään järjestämään aiheeseen kurssiin, joka kesti viikon. Se kaupunki oli mulle täysin vieras entuudestaan ja mä lähdin sinne Suurin odotuksin. Muistan, että kesä oli erittäin helteen ja me liikuttiin aivan valtavasti sen viikon aikana. Silloin suoraan sanoen, mä en oikein ymmärtänyt sitä kaupunkia. Se tuntui aivan valtavan isolta, kun tuli Helsingistä, jossa on kuitenkin vain puoli miljoonaa asukasta. Ja siellä oli silloinkin aika paljon. Silloisessa Länsi-Berlinissä yli pari miljoonaa. Ja... Äh, se tuntui lähinnä kauhean kaoottiselta, ei ainakaan kauniilta. Siellä oli tosi paljon vihreitä. ja tietenkin muuri oli olemassa. Et se oli aika ahdistava tekijä siitäkin huolimatta, tiesi olevansa etuoikeutettu, että sinne pääsi ja sieltä pääsi pois. Niin kuin tietenkin länsiveläisetkin. Mutta ö, me nähtiin hyvin paljon todella. Me haastateltiin paikallisia ihmisiä siitä muurin olemassaolosta ja käytiin jopa yhden päivän verran. Idän puolellakin, joka tuntui matkalta, jonnekin 20-30-luvulle. Se oli aika hurjaa. Tämä on se ensimmäinen kokemus. No ei tullut sitten tavallaan sellaista tunnetta, että haluat tulla takaisin vai? No... Sitä mä en toisaalta sanoisi, koska se tuntui siltä, että tässä on varmaan jäänyt jotain näkemättä, kun Berlinistä puhutaan niin toiseen sävyyn. Et koska mä olin saanut niin paljon uutta tietoa, tuntui siltä, että ehkä, ehkä olisi paikallaan tutustua siihen. Mä jäin silloin kyllä myös pariksi päiväksi ihan priva- privaatistikin sinne, mutta se, se kaupunki on todella niin iso, että nyt kun mä oon asunut siellä niin pitkään, niin nyt mä ymmärrän myös sen, että sitä kokonaiskuvaa ei millään tavalla voinut syntyä. Ja sitten kun mä joitakin vuosia myöhemmin sain päähäni, että pitäisi lähteä suureen maailmaan täältä äh, kotoisista ja varmoista olosta Helsingistä, niin kas kummaa Belliinihin mä sitten päädyin.
0: Oliko se siis ihan
1: sattumaa? No ei se ollut sattumaa, mutta silloin oikeastaan mun ajatukseni ei ollut ollenkaan niin mennä Belliinin jäädäkseni sinne, koska mä, mä olin innostunut. Äh, ihan uudesta alueesta mua kiinnosti latinalainen Amerikka ja espanjan kieli ja, ja mä, mä äh, keksin, että äh, kun latinalaisen Amerikan kirjallisuutta ja, ja siihen liittyvä etnologia ja tämän tyyppisiä aiheita ei voinut sellaisenaan silloin opiskella Suomessa, missä et lähdenpäs Berliiniin opiskelemaan näitä aiheita, kun saksan kieli on hallussa. Ja lähden sieltä sitten jonnekin lattareihin. Mä olin ajatellut, että joo, sinne, sinne voisi lähteä asumaan ilman, että mä olisin koskaan siellä käynyt. Et mä olin todella aivan romanttinen äh, mieleltäni, että siellä odottaa äh, latinalaisamerikkainen letkeä suhtautuminen elämää. Että tämä tekee kuoliselle pohjoisen ihmiselle hyvää. Tämä oli se idea. Ja, ja sinne mä sitten todella, todella lähdin 1992. Vuoden keväällä. Lähdin täkäläisestä ihan vakituisesta työpaikasta hankin itselleni opiskelupaikan Berliiniin kaukaisempana tavoitteena niin sitten lähteä lattareihin, saisin ensin sitä oppia mahdollisesti uuden tutkinnonkin ja vähintäänkin sitten jotain oppia näistä, näistä kulttuureista ja sitten jatkaisin ikään kuin matkaa. Sitä ei sinänsä koskaan tapahtunut, paitsi vähän niin mielessä mutta joka tapauksessa sain riuhtastua itseni täältä irti, joka oli loppujen lopuksi se pääjuttu siinä, Et, koska mä kaipasin niin muutosta elämääni.
0: Ja tavallaan siis juutuit Berliiniin.
1: No, ei voi puhua juuttumisesta, mutta <laughs> mä kyllä, että mä en juutu, juuttunut siinä suinkaan, vaan jäin sinne omasta vapaasta tahdosta. Niin, eh, Belin nimittäin on paikka, joko, johon ihmiset joko ihastuu niin, että ne todella jää sinne, tai sitten tai sit se kaupunki on liian suur ja liian rankka, eh, liian, liian rasittava. Ja, ja mä kuulun tähän ensimmäiseen ryhmään, että mä sain sitten sieltä työpaikankin ja eh, opinnot jäi aika vähein. Mutta ihastuin sitten ikihyviksi sitten kaupunkiin, kun siihen tutustuin kunnolla.
0: Ja tässä vaiheessa muuri oli siis murtunut?
1: Muuri oli murtunut, joo. Et muurihan murtu ö, marraskuun alussa 1989, Saksa sitten yhdistyi ö, lokakuun alussa 90 ja... Ö, Mä sitten tosiaan lähdin sinne sinne matkalle suureen maailmaan, päätyäkseni Berliiniin, jäädäkseni Berliiniin keväällä 1992. Olet
0: nähnyt Berliinin muuttuvan melkoisesti näiden vuosien aikana?
1: No kyllä näin voi sanoa, että silloin kun mä tulin sinne, niin voi todella puhua hyvin, Hyvinkin konkreettisesti, että oli, oli selkeästi vielä se vanha länsi ja vanha itä ja näitä nimikkeitä nimenomaan myös käytettiin ja sit niitä käyttivät kaikki. Sillä nykyisinhän ei oikeastaan tai pidempäänkään näitä ei ole enää käytetty tai puhutaan korkeintaan maantieteellisesti läntisestä Berliinistä ja itäisestä Berliinistä ja puhutaan ennen kaikkea kaupungin, kaupungin osista, mutta, mutta silloin se kaupunki oli selkeästi vielä... Ja, et, tull, ja myös ihan mentaalisestikin, mutta kyllä sen näki kaupunkikuvassa hyvin, hyvin vahvasti. Itä-Berliini oli vielä hyvinkin harmaa ja aika e, mutta toisaalta se oli myös kauhean kiehtova paikka. Ja kyllä voi sanoa, ja se tavallaan pätee edelleenkin, että kaikki ihmiset, jotka tulee päin Berliiniin, nehän on yleensä mieletään. Uteliaita ja niin mäkin olin, mä myös ensimmäisenä vuosina muutin siellä aika paljon, niin mä tulin nähneeksi Itää ja Länttä ja idän puolellahan vielä huomattavasti enemmän pystyi aistimaan sen historian, sieltä oli tietyillä alueita myös hyvin paljon vähemmän purettu mitään ja, ja siinä oli tietty tenhovoima.
0: Sanoitkin tuossa, että Berliini ei ehkä ole maailman kaunein kaupunki. Sodat ovat runnelleet sitä melkoisesti. Onko sen viehätys juuri siinä, että se muuttuu koko
1: ajan? Täsmälleen. Täsmälleen. Eli eli se on tavallaan semmoinen kaupunki, joka joka myös aukenee aika hitaasti. Se edellyttää todella paljon omaa aktiviteettia. Nyt mä olisin tietenkin valmis sanomaan, että Berliinissä on valtava määrä äärimmäisen viehättäviä tai tällainen tavalla kiehtovia kohtia, ne täytyy vain löytää, se, se vaatii aikaa, se vaatii omaa aktiviteettia. Ä, siellä on todella paljon sodan aikana tuhoutunut, ja, ja ä, sitten se kaikista uusin Berliini on toki syntynyt nyt vasta ä, muurin murtumisen jälkeen. Välttämättä sekään kaikki ole kaunista, mutta kaikkihan tämä kertoo historiasta, ja Berliini on Juuri sen historisen takia niin niin kiehtova. Plus, että jos sitä vaivaa näkee, niin sieltähän löytää vaikka mitä, myös hyvin kauniita kohteita, yksittäisiä rakennuksia, aukioita, puistoja, tietenkin paikkoja, missä tavanne ihminen viihtyy. Niitä on kuinka paljon vaan ja niistä voisi kertoa loputtomiin.
0: Entinen Ranskan kulttuuriministeri Jack Lang on sanonut, että Pariisi on aina Pariisi ja Berliini ei ole koskaan Berliini.
1: No ehkä näinkin voi sanoa, Berliini on myös katsojan silmissä, niin kuin kauneus on katsojan silmissä, että ei ole sitä yhtä Berliiniä ja sekin se tekee siitä niin upean kaupungin, koska se, se avautuu todella sen mukaan, minkälainen kiinnostus ihmisellä itsellään on. On se siellä asuva ihminen tai ihminen, joka lähtee sinne vaan käymään. Joillekin ihmisille se on paikka, johon, jossa juhlitaan aamusta yöhön ja yöstä aamuun. Toiselle toiselle se on ehkä paikka, jossa kierretään kaikki mahdolliset museot ja ja, galleriat. Kolmannelle se on paikka, jossa ehkä voi seurata erilaisia messuja tai tai, festivaaleja. Siis siellä kaupungilla on antaa kaikille jotain, taikka yhdelle ihmiselle yhden päivän aikana hyvin monta erilaista mikrokosmosta.
0: Suvi Vartiovaara Suomen Saksan instituutista, puhutaan siis Berliinistä, joka on ollut kotikaupunkisi yli 25 vuoden ajan. Ähm, Berliini ei tosiaan ole myöskään yhtä vanha kuin Pariisi, mutta sen katsotaan syntyneen kuitenkin jo 1200-luvulla.
1: Joo, siis Berliinihan todellakin äh, vietti vuonna äh, 1987 750-vuotisjuhliaan. Niitä vietettiin silloin todella muurin olemassa ollessa suurin menoin kummankin puolen kaupunkia. Ja Berliinin historian sanotaan lähteneen ajalta, jolloin oli vain kaksi pientä kylää nimeltään Köln ja Berliin, jotka sitten yhdistyivät. Ne olivat siis alueella, jossa Berliinin keskusta on edelleenkin. Ja aikojen saatossa siitä tuli yhä tärkeämpi kaupunki. Preussin kannalta, sitten Saksan keisarikunnan kannalta, sitten siirrytään Weimarin tasavaltaan ja tietenkin valitettavasti se oli myös natsisaksan saksan tärkein keskus.
0: Ja Hansa kaupunkikin se taisi olla ennen kuin siitä tuli. Minkään pääkaupunki?
1: Joo, kyllä. Ihan sen takia, että se oli, se oli merkittävä kaupunki, mutta sitä Hansa-aikaa sinänsä ei hirveän kauan kestänyt. Ja kun kuitenkin Berliini ei ole mikään rantakaupunki, niin, äh, äh, niin siinä mielessä se ei ollut niin, niin merkittävä kuin useimmat Hansa-kaupungeistahan oli kuitenkin Itämeren alueella.
0: Niin 1700-luvulta ovat peräisin muun muassa Brandenburgin porttia, Unterden Lindenkatu. Millaisia paikkoja nämä ovat nykyään?
1: No ne on luonnollisestikin ihan tärkeimpiä, keskeisimpiä kohteita että Brandenburgin portti on Beilinin tärkeimpiä tunnuksia ja, ja se on paikka, johon jokainen turisti menee vähintäänkin kerran. Se on sinänsä myös erittäin komea rakennus ja, ja ja kaunis. Ja sehän on myös yhdellä niistä kohdista, jossa, jossa Bellinin muuri kulki. Sen halkihan ei silloin todellakaan päässyt, kun muuri oli olemassa. Ja äh, siitä sitten lähtee idän suuntaan tämä Unteden Linden äh, valtakatu, joka on aina ollut ja on edelleenkin erittäin komea, leveä, äh, Katu, jonka varrella on huomattavia ö, kulttuurilaitoksia, kuten vaikka Humboldt-yliopiston päärakennus ja yksi ö, kolmesta oopperasta, valtion joka nyt vastikään ihan hyvin pitkällisen remontin jälkeen aukastiin.
0: Sodat ovat tässä jo tulleetkin esiin. Jo ensimmäisen maailmansodan
1: aikana Berliinissä ilmeisesti nähtiin nälkää. Näin on. Näin on. Että se, oli, se oli erittäin, sehän oli pahimpia sotia äh, siihen asti, astisessa Euroopassa ellei, tai ilmeisesti kaikista rankin. Äh, jos ajatellaan pelkästään kuolonohreja, se oli myös Benäläisille erittäin rankka, rankkaa aikaa. Ja, äh, kun puhutaan sitten ajasta sen jälkeen, puhutaan yleensä niin kauniisti näistä, ka, tästä ka, 20-luvusta. Äh, 20-lukuhan oli vain tietylle kansanosille, tietylle kulttuurieliitille sitä aikaa, jota vieläkin Kaiholla muistellaan, että se oli myös aikaa, jolloin proletariaatin kurjuus oli oli pahimmillaan, että puhutaan hyvin selkeästi jakautuneesta kaupungista.
0: Ja tämä, jos nyt voidaan sitten puhua jonkinlaisesta kukoistuskaudesta, taisi päättyä maailmanlaajuiseen talouskriisiin 20-luvun lopulla ja Hitlerin nousuun vuonna 1933.
1: Näin juuri ja, ja siitä alkoi tietenkin se, 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 se aikakausi 33-45, joka on Saksan historian rankin ja jota läpi käydään vielä tänäkin päivänä. Berliinisit mielellään näkee kaupunkinsa ka- paikkana, jossa vastarinta olisi ollut erittäin huomattavan suurta. Mutta jos tarkemmin ha- ha- tarkastellaan historiaa, niin valitettavasti näin ei ollut. Että kyllä siellä oli myötäjuoksijoita enemmän kuin tarpeeksi.
0: Ja tosiaan toinen maailmansota oli Berliinissä varsin tuhoisa.
1: Kyllä se äh, saatiin melko lailla maan tasalle se kaupunki. Ö, olen nähnyt aika paljon valokuvia kaupungista sodan jälkeen. Se on ollut todella pirstaleina ja, ja esimerkiksi ö, Tiergartenin puisto, joka on tehdä nykyisin erittäin kaunis ja vehreä ja upea paikka, niin sehän oli muutettu pelloksi, että siellä benleiset kasvattivat erilaisia kasviksia ja juureksia pysyäkseen hengissä ja, ja Kuten sanottu, suurin osa asuinrakennuksista ja muistakin rakennuksissa oli pirstaleina ja enimmäkseen lapset ja naiset olivat sitten niitä, jotka rupesivat rakentamaan sitä kaupunkia uudestaan.
0: Ja Berliini oli keskiössä myös kylmän sodan aikana, voidaan sanoa.
1: Totta kai, että varmaan useimmat kuulijat ovat kuulleet tästä Neuvostoliiton saarosta tai sitä seurannesta sitten länsiliittoutuneiden ilmasillasta. Ja, joka kesti vähän yli vuoden ajan, ja, ja ää, se, sen, vain sen avulla saatettiin huolehtia siitä, että Länsi-Beliinin väestö ää, saatettiin, ää, tai se pysyi ylipäätään hengissä, sille saatiin ravintoa ynnä muuta, ja, ja ää, siitä, siitä se kylmä, kylmä sota lähti, ja sitähän aikaa sitten toisaalta sitten tietenkin myös riitti niin kauan kuin, kuin sitten muuri viimein, viimein murtui. Tosin länsi puolellahan elämä sitten myöhemmin ei ollut erityisen vaikea siinä mielessä, että Bonnista käsin. Bonnhan oli, oli pääkaupunki. Päätettiin, että Berlinen tulee saada erilaisia subventioita, jotta se kaupunki ei kuihdu että Siinä oli tietenkin hyvin oleellinen poliittinen päämäärä. Tällä poliittisella Mä oikeastaan halusin sanoa sitä, että äh, Berlinillä oli, oli aivan erityinen äh, status, että siellähän äh, Länsi, Länsi-Berlin äh, asioista viime kädessä päättivät äh, Yhdysvaltain, ja äh, Ranskan ja, ja Englannin tavallaan hallintokoneista. hän ei siinä mielessä ollut, äh, vaikka se kuului Länsi-Saksaan, Saksan liittyvänsä niin si, sille ei ollut sellaista selkeätä ö, osavaltion statusta, mutta toisaalta, että ei haluta tavallaan jättää oman onnensa nojaan, vaan piti turvata se, että väestö pysyy siellä, sinnehän tuli paljon opiskelijoita ja, ja kulttuurielämä edelleenkin pysyi voimissaan ö, myös tuota, ö, tämän kylmän sodan aikana, mutta Ennen kaikkea juuri sen takia, että sinne saatiin hyvin paljon subventioita, että varsinaisesti esimerkiksi teollisuuttahan siellä ei kovinkaan paljon ollut.
0: Ja vuonna 1999 Berliinistä tuli jälleen yhdistyneen Saksan pääkaupunki, kun liittopäivät
1: ja hallitus muuttivat Bonnista Berliiniin, eikö totta? Näin tapahtui suurin osa myös ministeriöistä muutti sinne. Aika interesantti on sinänsä, että niitä muutama todella jäi siitä huolimatta Bonniin ja myös kaikki suurlähetystöt muuttivat silloin äh, Bonnista Berliiniin ja silloin, silloin niin kuin hyvin voimallisesti se Saksan muutos tavallaan saatettiin päätökseen siinä mielessä. Että silloin ei ehkä vielä arkkitehtonisesti ollut lopullisesti aivan valmis ja siellähän edelleenkin on isoja rakennustyömaita. Toista varmaan surullisin kuuluisin on uusi suur lentokenttä, joka ei ole vieläkään valmis, mutta kai se joskus lähivuosina valmistuu.
0: Ja siellä on myös merkittävä juutalainen museo ja Euroopan murhattujen juutalaisten muistomerkki, joka tosin rakennettiin vasta 2000-luvun alussa. Kertoisitko vähän tästä hankkeesta?
1: Joo, se, se muistomerkki. Todella oli hanke, jota ajettiin hyvin pitkään ja syystä tai toisesta sille ei tahtonut löytyä löytyä rahoitusta tai päätöstä sen hyväksi, että se rakennettaisiin. Sitten kun se viimeinkin rakennettiin, niin kaikki oivaisivat kyllä, miten oleellinen osa Bellinin historiaa Tämä on tietenkin se myös yhdistettynä juuri tähän juutalaisten museoon. Niillähän on kaksi selkeästi erilaista funktiota. Tämä museo, joka avattiin 2001 vuonna, sehän nimenomaan keskittyy Euroopan ja juuri Saksan juutalaisten historiaan aikojen alusta asti. Se on erittäin upea rakennus, kun taas sitten tämä... Muistomerkki, joka on ensisijaisesti ulkotilassa oleva, koostuu kivipaasista ja siihen liittyy sit erityinen dokumentaatiorakennus, joka on maan alla. Se muistuttaa nimenomaan juutalaisvainoista, että se on se pääasia ja eikä suinkaan vain Saksassa, vaan, vaan nimenomaan sen dokumentaatiokeskuksen avulla on kaikkien mahdollista nähdä, missä kaikkialla Euroopassa muutenkin juutalaisia on vainottu. Niin se tosiaan käsittää tämä muistomerkki kokonaisen korttelin ja sijaitsee tärkeällä paikalla lähellä Brandenburgin porttia. Joo, ja tämä on, te, te on, te on juuri se viesti, se, että se on niinku tärkeimmällä paikalla kaupungissa, mikä pitää pitää aina mielessä ihan riippu, siitä, onko innostunut juuri tästä arkkintehtoonisesti ihan mielenkiintoista luomuksesta. Minusta se on hirittäin vaikuttava. Kaikki ei ehkä sitä aina ymmärrä. Ja se, mikä mua itseäni joskus vähän kauhistuttaa, on se, että kun sinne viedään paljon koululuokkia tai lapsia ja koululaisryhmiä, että sitä monet käyttävät niin kiipelyalustana, koska, koska se, jotenkin, se tuntuu vaan niin kammottavalta, kun, kun tietää, mistä on kyse. On vainotuista ihmisistä, joita on miljoonittain murhattu.
0: Suvi Vartiovaara Suomen Saksan instituutista Berliinistä. Ää, Berliini on ollut kotikaupunkisi jo yli 25 vuoden ajan. Mikä on mielestäsi Berliinin tärkein ulottuvuus tällä hetkellä? Vetääkö se edelleen puolensa taiteilijoita ja muusikoita?
1: No sehän vetää vaikka kuinka. Siis Berliinihän on vaikka kuinka hipia ja, ja trendikäs paikka, mutta se vetää, se vetää ihan hu- todella hurjasti väkeä nykyisin. Muhahan se ei sinänsä ihmetytä ja sanotaan, että jos berinleisiltä syntyperäisistä berinleistä kysytään, niin kaikkien mielestään Berin on <tos- tietysti> maailman ja keskus, mutta jos on ihan, ihan asiallisia, niin se on ihan ymmärrettävää, että niin vetää ihmisiä pois. Se on niin hirveän monipuolinen kaupunki, siellä, siellä on... Korkeakulttuuri, joka kiinnostaa tiettyjä ihmisryhmiä, siellä on valtavat määrät erilaisia alakulttuureita, nuorisokulttuureita ja ja ne elää erinomaisessa sopusoinnossa keskenään. Se mikä on myös äärimmäisen merkittävän tietenkin, että se on niin monikulttuurinen kaupunki ja se on mulle itselleni erityisen tärkeä syy viihtyä siellä. Se on myös poliittisesti vireä kaupunki, eli... Tarkoitan sillä sitä, että minusta se kaupunki elää tavallaan kiitos sen valppauden, mikä niinku ihmisiä siellä yhdistää. Mä oon, mä oon varma siinä, siitä, että Berliinissä äh, esimerkiksi äh, uusnatsit äh, äh, tai vastaavaiset että ne ei ikinä tulisi pääsemään valtaan. Et ihmiset hu- huolehtivat siitä. Ja siellä, on, siellä on tietty tämmöinen... Toisaalta niin kuin uteliaisuus ja toleranssi on hirveän tyypillistä ja, ja se, on, se on äärimmäisen elävä kaupunki ja, ja tämmöinen elävä kulttuurisesti rikas kaupunki tietenkin vetää samanlaista porukkaa puolensa niitähän sinne, sinne muuttaa. Että, äh, mä just katsoin itse asiassa, silloin kun mä muutin Berlin, silloin oli 3,4 miljoonaa asukasta, nyt niitä on melkein 3,7 miljoonaa. Ja samalla kylläkin tiedän myös, että asuminen kallistuu ja, ja ei ole enää niin helppo löytää sieltä järkevän hintaista asuinpaikkaa, mutta se on taas oma, oma lukunsa. Mutta se, että se vetää puoleensa, niin se on aika luonnollista. No onko siis elämän viettäminen siellä vielä mahdollista, vaikka asuntotilanne kiristyy? Kyllä se tietenkin on ja, ja on nimenomaan, siellä on asumismuotoja laidasta laitaan, Et on enemmän kyse siitä, että mit, mitä, mitä etsii ja, ja voihan Veliin mennä myös ihan sieltä tai olla siellä viikon, pari, muutaman kuukauden, Suomestakin pääsee sinne varsin. Näppärästi lento ei kestä paria tuntiakaan, niin sitähän voi lähteä lähteä aistimaan, jos vireä kaupunkikulttuuri kiinnostaa. Täytyy olla kiinnostunut nimenomaan suurkaupungista ja viihtyä sellaisessa.
0: Voisiko tämä monimuotoisuus ja vapaamielisyys olla perua kylmän sodan ajoilta? Silloin Länsi-Berliini tunnettiin esimerkiksi siitä, että David Bowie tähditti siellä lopun ajan juhlia.
1: Voihan sen nähdä noinkin. Berlinnolla on ollut tietty kaiku aina ja, ja kyllä mä ymmärrän hyvin, että David Bowen kaltainen ihminen ää, ei sinne pelkästään päätynyt, vaan, vaan 70-80-luvulla siellä, siellä hyvin viihtyi ja se tietty tunnelma, mä luulen, että se on siitä vaan, vaan voimistunut selkeän, kun siitä onnettomasta muurista päästiin eroon, eli se, siellä on niin kuin todella ihan... Et se, se kaupunki on nyt avautunut kaikille ja, ja, ja se vetää kaikkia sillä tavoin puoleensa ja sinne pääsee kuka tahansa. Et silloin muurin olemassa ollessa sinne toki pääsi vain kätevästi ne, jotka, joilla oli helppo ja mahdollista liikkua vapaasti. Nyt puhutaan kuitenkin vapautuneesta Euroopasta ja se on aika olennainen seikka.
0: Niin, Beau, joka asui... Berliinissä 70-luvulla ja siellä taltioitiin hänen uransa suurimmat hitit myös. Hän on sanonut, että Berliinissä on sellaista kulttuurista loistokkuutta, mitä voi vain kuvitella ja kuulostaa siltä, että sitä on siellä yhä vaan.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti. Sitä on enemmän kuin kukaan ihminen jaksaa kuluttaa. Että se on todella kyse sitten siitä, että mitä, mitä Berliinia itse kukin lähtee. Etsimään, mutta se varmasti sieltä löytyy. Me en pysty kuvittelemaan mitään kulttuurin alaa, mikä ei Belinnissä eläisi jollakin saarekkeella tai useammilla ö, hyvinkin voimakkaana. Et täytyy vain tietää, mitä lähtee etsimään niin kyllä se sieltä löytyy.
0: No voidaanko sanoa, että kaupunki on joissakin asioissa trendisetteri edelläkävijä?
1: No kyllä, varmasti siis si, siellä... Ö, Musiikkikulttuuri on äärimmäisen merkittävä, siis kaikilla aloilla popmusiikin mekka ehdottomasti, mutta myös nykytaide on äärimmäisen merkittävä. Belliissä on valtava määrä, siis museoiden lisäksi gallerioita, jotka nimenomaan vetää vetää taiteen harrastajia, mutta toki myös keräilijöitä puoleensa. Se on myös Muotialalla hyvin merkittävän nykyisin siellä erilaisia muotimessuja. Sitten ei tietenkään saa unohtaa erittäin tärkeitä Berliinin filmijuhlia, jotka on vuosittain helmikuussa. On hyvin monia, monia syitä väittää, että Bellini on, on se paikka, johon pitää tulla. Tietenkin on, ajatellaan myös jotain klassista musiikkia, se on kolme oopperataloa. Siellä on erinäinen määrä erittäin korkeatasoisia sinfoniaorkestereita, symfoniorkestereita äh, äh, filharmonikoista lähtien, että just name it. Tuleeko
0: jonkinnäköinen kulttuuriähkö, kun siellä on tosiaan tarjolla niin paljon kaikkea?
1: No se on hyvin, hyvin äh, todennäköistä, että tämmöiseen törmää. Et, äh, muistan silloin hyvin, kun mä lähdin, lähdin sinne silloin 90-luvun alussa, että että alkuvaiheessa sitä nimenomaan saattoi tulla välillä ihan kun kun ei ole saanut tehdä päätöksiä, että mihin lähtenyt tutustumaan, mitä kulttuurielämystä lähtee seuraamaan vai eikö lähde minnekään, kun ei osaa päättää, että, mutta täytyy nähdä se tietenkin positiivisesti, että on upea, että sellaista tarjontaa on ja se on enimmäkseen myös suht järkevän hintaista, että se on, että se on kulttuuri, jota, jota todella ihmiset voi harrastaa.
0: No tässä olen jo vähän ymmärtänytkin, että miksi asut Berliinissä, mutta mikä on sinulle se kaikkein rakkain asia siellä?
1: No, oikeastaan ehkä juuri se, mihin jossa jossain mä en tässä jo viitanutkin. Eli siellä, se kaupunki on paikka, jossa on äärimmäisen helppo hengittää. Et siellä, on, siellä on paikka ehdottomasti jokaiselle, jokaiselle, joka haluaa mielellään asua suurkaupungissa, mutta äh, sinne sopii Kaikenlaiset ihmiset ja ja siellä voi tietenkin uutena ihmisenä myös ikään kuin aloittaa alusta ja luoda itseään ja kehittyä ehkä haluamaansa suuntaan. Näin mulle on käynyt. Mä tunnen olemani vapaampi ja positiivisempi ihminen kuin mitä mä olin aikaisemmin. Kenties niin olikos käynyt muuallakin, mutta juuri se moninaisuus luo tietyn vapauden ja, ja Tuntuu semmoiselta, että tällaisesta ilmapiiristä ei todellakaan halua lähteä pois.
0: Aiot siis asua loppuelämäsi Berliinissä?
1: Jos vain mahdollista.
0: No entä kuinka luhun ehtisit Berliinin
1: sielua, jos ajatellaan, että kaupungilla on sielu? No hyvä kysymys. Berliinin sielu on varmaankin se on hyvin avoin, se on Välillä hyvin rehvakas ja välillä melankoolinen. Se on ennen kaikkea utelias, se on tolerantti ja se odottaa jännityksellä mitä tuleman pitää ja on valmis myös tekemään jotain sen eteen.